0: Webendes Geschirr, ruckelnde Stühle, fremde Menschen im Spiegel und ein seltsames Gejammer aus dem Keller. Wen rufen wir da? Die Geisterjäger. Und damit herzlich willkommen zur siebten Episode von 10 Minuten, der Podcast über Filme, Serien, Comics und Musik. Sind wir ehrlich, so richtig gerufen hat die Geisterjäger schon lange keiner mehr. Ähm, nicht vor ein paar Jahren, wo es das Remake gab von Paul Feig, war das, glaube ich, der mit ähm, <lacht> vier... Vier Damen, äh, die man durch Setter den Nightlife kennen könnte, ähm, versucht hat, einen, einen neuen Ghostbusters äh, oder ein neues Ghostbusters-Franchise aufzumachen, das fürchterlich nach hinten losgegangen ist, zumindest wenn man sich die Kritiken anhört. Ähm, ich möchte dabei aber auch erwähnen, dass die Typen, die gleich am Anfang, bevor der Film überhaupt rauskam, gemeint haben, dass das mit Frauen nicht geht, dass Frauen doof sind, und dass äh, er irgendwelche Kindheitserinnerungen kaputt macht. Das sind keine Kritiker, das sind Idioten. Punkt. So, ähm, Ich selber bin der Meinung, dass der Film äh, durchaus Unterhaltungswert hat, aber äh, für mich auch nicht unbedingt viel mit den eigentlichen Ghostbusters zu tun haben will. Ähm, das habe ich rausgefunden bei den drei, vier Mal, die ich ihn gesehen habe. Also das ist für mich so ein Guilty Pleasure. Ich gucke den einmal alle zwei Jahre ganz gerne. Muss den aber jetzt zum Beispiel nicht unbedingt auf DVD haben oder so. Ähm, dazu gesagt, ich bin ein sehr großer Ghostbusters-Fan, das schon von, von Stunde eins an, also ich mochte die Filme, nach wie, oder mag die Filme nach wie vor, Habe den ersten Teil letztens wieder geguckt und habe mich nicht nur, also ein bisschen gewundert und tatsächlich auch gefreut, dass der noch so gut funktioniert und ähm, als ich dann den ersten Teaser für den aktuellen Ghostbusters-Film gesehen habe da ist mir schon so ein bisschen das Herz geüpft. also der Teaser war damals recht simpel hat aber alle Hebel gezogen. Also wir sehen eine Gegend und in dieser Gegend steht eine Scheune und in der Gegend, wo Scheunen stehen, so ein bisschen entfällt, es ist dunkel. Es zieht ein Sturm auf und wir kommen dieser Scheune immer näher und wir sehen das Innere der Scheune und da ist irgendwas unter einer schmutzigen Plane. Und dann kommt ein Windstoß und fegt die Plane ein Stück weit zur Seite und wir sehen, aha, Ecto 1. Und dann kommt noch ein bisschen die Erkennungsmelodie dieses Ghostbusters-Lied, also nicht der Klassiker, sondern ein bisschen so angespielt glaube ich, also wir erkennen dann schon, dass es Ghostbusters ist. Ähm, ich habe mich damals tierisch gefreut, weil ich nach der, naja, nach dem Film, den wir hatten, den, der von Paul Feig mit den, mit den Frauen, ähm, hat der einen Teaser schon einen Eindruck gemacht, dass es ernster wird. Und das ist genau das, was ich haben wollte. Ich wollte keine reine Komödie haben, sondern ich wollte einen Film, der das Thema ein bisschen ernster nimmt, soweit es denn eben geht. Weil wir immer noch bei Ghostbusters sind und Ghostbusters... Ist nun mal kein Horrorfilm, ist kein Actionfilm. Das ist, wenn man denn so möchte, eine Actionkomödie, die das Ganze nicht so ernst nimmt, aber zumindest die Protagonisten das Thema ernst nehmen lässt. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also, ja, ähm, dann haben wir also den neuen Film. Ich hätte den auch gerne im Kino gesehen. Ging aber nicht, weil Kino war zu. Und äh, Gründe, also ich habe es halt nicht geschafft, den im Kino zu sehen. Um, hab dann gesagt, okay, du wartest halt, bis er auf DVD kommt. Und jetzt habe ich aber bloß so lange gewartet, bis er dann endlich bei oder als Streaming-Bezahl-Stream um, dann zur Verfügung stand. Und habe mir dann heute geholt und habe den heute geguckt. Geht ein bisschen was über zwei Stunden. Und die sind recht gut gefüllt. Also mal kurz zur Geschichte. Wir haben um, eine Frau, die Frau hat zwei Kinder den geht's finanziell nicht so gut, die sind ganz schön gebeutelt, die Miete zahlen kann sie nicht ganz, hofft aber jetzt auf ein Erbe, weil ihr Vater gestorben ist. Und ähm, ja, die müssen jetzt bloß noch dorthin, wo der Vater gelebt hat und das Erbe abholen und vielleicht das Haus, also dieses alte Farmhaus verkaufen, wo er gelebt hat. Äh, so richtig traurig macht sie ganze, die ganze Sache nicht, weil ihr Vater sie auch vor geraumer Zeit im Stich gelassen hat. Die Familie macht sich dort auf den Weg, ähm, ist dann dort in dieser Scheune an dieser, also da wo die Scheune steht eine Scheune steht und das, das Farmhaus und sie kriegen auch schnell mit, hier ist nichts zu holen ähm, Janine könnte man vielleicht kennen von den ersten Ghostbusters Filmen, die taucht dann auf, weil sie quasi die einzige Freundin war von diesem Mann der da gelebt hat, der nämlich igens Bengler war, Igens Bengler ist der Vater dieser Frau und damit der Großvater der beiden Kinder und die beiden sind schon ihrem Großvater ganz ähnlich, ähm, das Mädel, zwölf Jahre alt, ist ein Genie, die kann alles Mögliche, die weiß alles Mögliche und ähm, ist da genau am richtigen Ort und der Sohn, der ist ähm, nicht unbedingt das Genie, aber äh, ein absoluter Meister, wenn es darum geht, äh, an Autos rum zu vorwerken. und zum Glück ist derjenige, der dann Ector 1 in der Scheune findet und den dann auch irgendwann repariert und das Mädel macht sich dann auf die Suche erstmal nach, auch ein Stück weit nach ihrer Vergangenheit und auf der Suche nach den Sachen, also nach dem Grund für die Sachen, die dort passieren. Denn dort passieren Sachen, die nicht ganz normal sind. Das Ganze ist so ein bisschen wie eine Schnitzeljagd. Also wir, wir erfahren langsam, aber sicher, was Igen Spengler in seinen letzten Tagen, letzten Jahren da noch gemacht hat. Wir erfahren auch, dass er zum Schluss nicht mehr das beste Verhältnis zu seinen Kollegen hatte. Also er wirkte dann so von außen hin erstmal ein bisschen wie so ein, so ein verrückt gewordener Eremit, der das, das Ende der Welt predigt. Und wir bekommen auch schnell raus, warum zumindest die Leute, die den ersten Film gesehen haben, dürften ähm, Suhl zum Beispiel noch kennen, dürften diese gehörenden Hundis noch kennen, die da äh, ein Tor bewachen. Und ähm, es wird ganz schnell klar, dass, es, dass wir es wieder mit diesem Gott zu tun haben, der damals schon versucht hat, auf die Erde zu kommen, um sie sich mal wieder untertan zu machen. Das Ganze ist... Ähm, eigentlich ganz cool. Also es ist, man könnte sagen, es ist ein bisschen faul, weil wir eigentlich schon wieder dieselbe Geschichte erzählt kriegen. Es gibt auch bestimmte Sachen, die wieder die gleichen sind, also dass, dass Schlüsselmeister und Torwächter sich vereinen müssen. Das ist alles so neu nicht. Es macht, oder mir zumindest hat es Spaß gemacht, das Ganze nochmal wieder zu durchleben, weil die auch dieselbe Musik abspielen. und Also das ist wirklich die Musik, die damals benutzt wurde und in bestimmten Szenen, wenn wir dann bestimmte Sachen sehen, kommt diese Musik und das triggert im positiven Sinne schon ganz schön hart. Also man fühlt sich schon ganz toll verbunden mit, diesem, mit dieser alten Ghostbusters-Welt, mit diesen alten Filmen und das bringt einem die Charaktere und die ganze Geschichte auch noch mal ein bisschen näher. Ähm, da kann jetzt jeder natürlich eine andere Meinung zu haben, aber mir hat es gefallen, ich fand das gut und mir hat es auch gefallen, ähm, wie eben die Kinder entdeckt haben, wer ihr Großvater ist und wie die dann entdeckt haben, was dort gerade passiert also nicht nur die Tochter, auch der Sohn, der macht dann so ein paar Sachen mit, wo der merkt, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Und ähm, wenn man dann Ector 1 das erste Mal wieder fahren sieht, das ist schon toll. Und wenn man dann ähm, das erste Mal sieht, wie das Mädel das Protonenpack äh, wieder fit macht und damals dann durch die Gegend ballert, das ist für mich auch ein toller Moment gewesen. Also, das hat schon Spaß gemacht. Das ist ganz viel Fanservice. Äh, für manche ist das zu viel Fanservice gewesen. In meinen Augen hat das trotzdem noch gut funktioniert und hat den Film einfach ein Stück weit auch getragen. Davon kann man natürlich halten, was man will, aber ich bin halt Fan. Ich bin wirklich großer Fan von den Ghostbusters. Ich mag äh, die Musik. Ich, ich, mag die, 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 ich mag die Geräusche. Ich mag das, das, die Sirene von Actor 1. Mag ich. Ich mag, wenn dieses Protonenpack angeht und wenn das schießt, das finde ich toll, da habe ich wirklich meinen Spaß dran. Und das Ganze jetzt noch mal in einem neueren Gewand zu sehen, ohne dass man das Alte komplett hinter sich, also eigentlich gar nicht hinter sich lässt, sondern immer noch mitnimmt, genau mein Ding. Tatsächlich haben auch alle, damaligen nee, fast alle damaligen Charaktere einen Cameo-Auftritt, der jetzt ähm, eigentlich nicht so gelungen ist. Also wir haben Janine, die taucht bei Zeiten auf, und wir haben Dan Aykroyd, ähm, also Janine ist der Rollenname, Dan Aykroyd, der hieß Ray, Ray, der taucht dann auf. Ähm, und und äh, Winston und, und äh, Peter, die kommen dann auch noch. Und ich sag mal, das, wo Ray auftaucht, das fand ich noch ganz cool, weil der, ja, da der gibt es einen Telefonanruf ähm, und der, das Mittel erreicht den dann und die Telefonie und der, der erzählt auch ein bisschen, was damals los war, wie das auseinandergegangen ist. Und dann, ja, die, der Auftritt von den anderen, so das ist dann ein bisschen zu sehr mit der Faust aufs Auge. Und das war dann so das zum Ende hin dann halt so ein bisschen too much. Das hat mir nicht ganz gefallen. Da hätte man ruhig ein bisschen mit, mit feineren Fingern rangehen können. Aber sei es, wie es ist. Ansonsten hat mir das alles gepasst, alle, hat, hat mir gut gefallen. Und ich finde, es ist eine würdige Fortsetzung. Man geht auch mit dem Erbe Ghostbusters wirklich gut um. Und man geht auch damit gut um, dass ähm, Harold Ramis, der den, den Egan Spengler gespielt hat, ähm, dass der leider schon verstorben ist. Und auch da wird mit einer gewissen Würde und äh, mit, mit Respekt rangegangen, ohne ihn zu vernachlässigen. Also der hat schon noch seine, seine Gewichtung in dem Film. Und das eigentlich über die ganze Zeit. Also, ja, da die zehn Minuten gleich um sind, komme ich jetzt auch zum Ende. Ähm, und ich sage es ganz, ganz, ganz kurz, es ist ein toller Film. Ich mochte den. Und ich kann nur jedem empfehlen, den Film zu gucken. Und ja, macht das einfach. Von daher, äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.